0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die zwölfte Folge von Rosa Lux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit etwas, das in Deutschland, anders als etwa in Frankreich, Seltenheitswert hat nämlich mit einer echten Revolution. Es gab im 19. und 20. Jahrhundert nur zwei deutsche Revolutionen. Jene von 1848 in der es um Demokratie und die deutsche Einheit ging. Diese Revolution ging verloren, die Monarchen der deutschen Regional- und Kleinstaaten konnten sich durchsetzen. Die zweite Revolution von 1918-19 verläuft andersherum. Sie beginnt mit der Absetzung des Kaisers Wilhelm II. und all der anderen Könige, Adligen und Hofschranzen. Deutschland wird eine demokratische Republik. Es wird aber keine sozialistische Republik, wie viele Arbeiterinnen und Arbeiter gehofft hatten.
1: Die Novemberrevolution war damals ein höchst umstrittenes Ereignis und ist es bis heute geblieben. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die radikale Rechte, von den Monarchisten bis zu den Nazis, schuf die Legende, dass die Revolution der Durchstoß gewesen sei, der den angeblich im Felde unbesiegten deutschen Soldaten in den Rücken gerammt wurde. Das hatte zwar mit den Fakten nichts zu tun. Die oberste Heeresleitung selbst hatte um ein Ende des Krieges und die Annahme der harten Waffenstillstandsbedingungen ersucht. Aber diese Lüge, diese Fake News vom angeblichen Durchstoß sollte sich als effektives Agitationsmittel gegen die Demokratische Republik erweisen.
0: Umstritten ist diese Revolution auch deshalb, weil sich in ihrem Verlauf die Spaltung der Arbeiterbewegung und ihrer Parteien SPD und KPD manifestierte. Bevor der Krieg begann, stand man auf derselben Seite. Selbst als die Revolution ausbrach, arbeitete man noch unter einem Dach. Nur wenige Wochen später stand man sich dann jedoch unversöhnlich gegenüber. Und weil die Spaltung zwischen dem sozialdemokratischen und dem kommunistischen Teil der Arbeiterbewegung nicht nur Deutschland sondern die ganze Welt jahrzehntelang wesentlich beeinflusste, zementierten sich auch die unterschiedlichen Interpretationen der damaligen Ereignisse.
1: Die Novemberrevolution wird auch von Historikerinnen und Historikern unterschiedlich bewertet und eingeordnet. Wurde sie früher auf die Monate zwischen Herbst 1918 und Frühjahr 1919 beschränkt, hat sich inzwischen eine Sicht durchgesetzt, die die Zeitspanne auf den Zeitraum von etwa 1918 bis 1923 datiert. Und in der Tat kommt es selbst nach der Niederschlagung der Aufstände in Berlin, Bremen und München Anfang 1919, als die Revolution im Grunde entschieden ist, noch zu einer zweiten Revolution.
0: Wir wollen uns heute aber vor allem auf den ersten Zeitabschnitt konzentrieren, in dem die Weichen für die Weimarer Republik gestellt werden. Dazu haben wir auch diesmal wieder drei Gäste eingeladen, den Historiker Dr. Dietmar Lange, der zur Novemberrevolution publiziert hat, die Historikerin Anja Thuns, die an der Humboldt-Universität forscht, und Professor Frank Jakob, der an der Norduniversität im norwegischen Bode die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts lehrt.
1: Beginnen wollen wir mit den Ursachen der Revolution. Da ist zu die Urkatastrophe wie George F. Kennan den Ersten Weltkrieg einst nannte. Dabei kam es zum Einsatz gänzlich neuer Waffensysteme. Von der Luftwaffe über Panzer bis hin zum Giftgas. Dem historisch ersten Einsatz einer Massenvernichtungswaffe. Wobei das Deutsche Reich übrigens den unrühmlichen Anfang machte.
0: Die Soldaten liegen in Schützengräben. Die Front im Westen bewegt sich trotz des Einsatzes aller Mittel im Grunde kaum. Es muss so grausam gewesen sein. Man schätzt, dass rund zehn Millionen Soldaten im Ersten Weltkrieg ihr Leben ließen. Da sind die Millionen toten Zivilistinnen und die Verwundeten noch gar nicht mitgezählt.
2: Ja,
1: Annika. Und während es auf den Schlachtfeldern Stargewitter regnet, ist der Widerstand gegen den Krieg anfangs sehr schwach. Im Deutschen Reich kommt es bei Kriegsausbruch im August 1914 zum sogenannten Burgfrieden zwischen den konkurrierenden Parteien, Kaiser Wilhelm II. kennt keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche. Die freien Gewerkschaften beschließen einen Streik und Lohnverzicht für die Dauer des Krieges. Und die SPD-Fraktion bewilligt im Reichstag die Kriegskredite. Jene Parlamentarier um Hugo Hase, die sich intern dagegen ausgesprochen haben, unterwerfen sich der Fraktionsdisziplin.
0: Noch am selben Abend des 4. August Unmittelbar nach der Abstimmung über die Kriegskredite lädt Rosa Luxemburg befreundete Kriegsgegner aus der SPD in ihre Berliner Wohnung ein. Der dort gegründeten Gruppe Internationale, aus der später der Spartakusbund, der Vorläufer der KPD hervorgeht, gehören zunächst nur sehr wenige Sozialdemokratinnen an. Man kann aus den Briefen, die Luxemburg in dieser Zeit schreibt, die tiefe Frustration erkennen, die der plötzliche Schwenk der SPD bei ihr und anderen auslöst. Die Linken in der SPD fühlen sich verraten und verkauft. Von der Mehrheit um Friedrich Ebert. Und durch die Antikriegsaktionen landen ihre führenden Köpfe Luxemburg, Kalibknecht, Clara Zetkin und andere bald auch noch im Gefängnis. Je länger der Krieg dauert, je bestialischer die Kriegsführung wird und je höher die Verluste an Menschenleben sind, desto tiefer wird die Spaltung innerhalb der Sozialdemokratie. 1916 gründen Kriegsgegner deshalb die USPD, die unabhängige SPD, die bei den Streiks im April 1917 und im Januar 1918 eine wichtige Rolle spielt.
1: Hinzu kommen 1917 die beiden russischen Revolutionen, die im Februar den Zaren stürzen und dann im Oktober die Bolschewiki, die russischen Kommunisten, an die Macht bringen. Nach dem deutsch-russischen Separatfrieden von Brest-Litovsk hofft die oberste Heeresleitung noch einmal auf einen Siegfrieden. Aber es ist, wie sich bald zeigt, bereits zu spät. Deutschlands Griff nach der Weltmacht scheitert.
0: Die zweite Hauptursache der Revolution liegt in der Struktur des Deutschen Kaiserreichs und hier vor allem in der Reformunwilligkeit und Unfähigkeit der monarchistischen Eliten. Darüber haben wir im Podcast bereits gesprochen, gerade in der zweiten Folge, die Bismarck bereits im Titel trägt. Wichtig festzuhalten bleibt aber, dass der Kaiser und seine oberste Heeresleitung bis zuletzt an den verkrusteten Strukturen festhalten.
1: Und dieses Klammern an die Macht, bis zur letzten Patrone, wenn man so will, wird dann zum Auslöser der Revolution und zwar in Form des Flottenbefehls der Seekriegsleitung vom 24. Oktober 1918. Dieser Befehl sieht vor, die deutsche Hochseeflotte in eine letzte Schlacht gegen die britische Royal Navy zu entsenden, trotz der bereits feststehenden Kriegsniederlage Deutschlands. Ein echter Kamikaze-Befehl, den die Matrosen verständlicherweise nicht befolgen wollen. Der Matrosenaufstand beginnt ausgerechnet in der nach dem Kaiser benannten Stadt Wilhelmshaven. Dort kommt es in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober zu ersten Befehlsverweigerungen einiger Schiffsbesatzungen, die ein Auslaufen der Flotte zu verhindern suchen. Daraufhin wird das Geschwader nach Kiel zurückbeordert. Auf hoher See werden die Redelsführer des Aufstands verhaftet und nach der Ankunft in Kiel arretiert.
0: In Kiel versuchen die Matrosen und Heizer, ein erneutes Auslaufen zu verhindern und die Freilassung ihrer Kameraden zu erreichen. Nach einem Aufruf des Matrosen Karl Artelt und des Werftarbeiters Lothar Popp versammeln sich unter der Losung Frieden und Brot tausende Matrosen und Arbeiter. Als dann ein Leutnant den Befehl erteilt, auf die Menge zu schießen, kommt es zum Gefecht. Sieben Personen werden getötet. Dieses kurze Gefecht gilt als der Beginn der Revolution. Am Abend des 4. November ist Kiel dann fest in der Hand von 40.000 revoltierenden Matrosen, Soldaten und Arbeitern, die die Abdankung der Hohenzollern sowie das volle Wahlrecht für Männer und Frauen fordern.
1: Noch am selben Abend trifft der SPD-Reichstagsabgeordnete Gustav Noske ein. Die Arbeiter und Soldaten halten ihn für ihren Verbündeten. Doch Noske selbst strebt in eigenen Worten danach, Zitat, »der Meuterei«, die ich persönlich aufs Schärfste verurteile, ein Ende zu machen. Was Noske aber nicht verhindern kann, ist, dass die Revolution sich anschließend wie ein Lauffeuer ausbreitet. Die Matrosen und Arbeiter aus Kiel tragen die Revolution in die Großstädte des ganzen Landes. Auf einmal geht jetzt alles ganz schnell.
0: Wie morsch das Kaiserreich ist. Zeigt sich daran, dass die RevolutionärInnen bei der Übernahme der Macht fast nirgendwo auf Widerstand stoßen. Am 6. November übernimmt ein Arbeiter- und Soldatenrat die Kontrolle Wilhelmshavens. Am 7. November folgen alle größeren Küstenstädte sowie Frankfurt am Main, Hannover, Braunschweig, Stuttgart und München. Dort wird am selben Tag als erster deutscher Bundesfürst König Ludwig III. von Bayern gestürzt. Kurt Eisner von der USPD ruft die Republik aus und wird vom Münchner Arbeiter- und Soldatenrat zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt.
1: Am 9. November ziehen in Berlin bereits vormittags Hunderttausende Menschen ins Stadtzentrum. Der Reichskanzler Maximilian Alexander Friedrich Wilhelm Prinz und Markgraf von Baden muss feststellen, dass selbst die bis dahin zuverlässigsten Regimenter keine Befehle mehr befolgen. Daraufhin erklärt er, Zitat, »Der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Throne zu entsagen.« Das stimmt zwar nicht, Wilhelm stemmt sich bis zuletzt gegen den Machtverzicht, schafft aber Fakten. Deutschland wird eine Republik. Endlich, endlich ist Schluss mit der Monarchie und dem Firlefanz
0: der Pickelhaube.« noch nicht geklärt ist allerdings die konkrete Staatsform der Republik, die am selben Tag bezeichnenderweise gleich zweimal ausgerufen wird. Zunächst durch den SPD-Politiker Philipp Scheidemann, der erklärt, Zitat, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue. Es lebe die Deutsche Republik. Und dann wenig später durch Karl Liebknecht, der sagt, Zitat, ich proklamiere die freie sozialistische Republik Deutschland, die alle Stämme umfassen soll. Die Herrschaft des Kapitalismus, der Europa in ein Leichenfeld verwandelt hat, ist gebrochen.
1: Um die konkrete Verfasstheit der jungen Republik wird in den folgenden Wochen erbittert gerungen. Die Ironie besteht darin, dass die SPD, die vor dem Krieg theoretisch auf die sozialistische Revolution hingearbeitet hatte, jetzt die wirkliche, die praktische Revolution bereits am Tag nach der Abdankung des Kaisers beenden möchte. Ebert hatte gegenüber Max von Baden bereits zuvor erklärt, er hasse die soziale Revolution wie die Sünde. Um der Bewegung den Elan zu nehmen, bietet er der USPD jetzt den Eintritt in die Regierung, den sogenannten Rat der Volksbeauftragten, an, was diese später annimmt. Kurzfristig hilft dieser Schritt Ebert jedoch nicht, denn am Abend besetzt eine Gruppe von rund 100 Vertretern aus Berliner Großbetrieben, den sogenannten revolutionären Obleuten, den Reichstag und bildet ein Revolutionsparlament, das unmittelbar die Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten einleitet.
0: Die Obleute bilden dann den Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte Großberlins? der paritätisch mit SPD- und USPD-Mitgliedern besetzt wird. Vorsitzender wird ihr Sprecher Richard Müller. Der Vollzugsrat beschließt auch, im Dezember einen Reichsrätekongress einzuberufen.
1: Am Abend des 10. November kommt es dann zu einem folgenreichen Telefonat Eberts mit General Wilhelm Gröner, dem faktischen Oberbefehlshaber der Armee. Beide einigen sich in geheimer Absprache auf ein Bündnis, den sogenannten Ebert-Gröner-Pakt. Mit diesem Bündnis beerdigt Ebert im Grunde die Revolution. Nur einen Tag, nachdem sie begonnen hat. Dieses Abwürgen der Revolution hat der Historiker Sebastian Haffner in seinem legendären Buch »1918-19 – Eine deutsche Revolution«, einst als großen Verrat bezeichnet. Es habe sich, so Hafner, im Kern um eine sozialdemokratische Revolution gehandelt, die dann aber von den Sozialdemokraten verraten worden sei. Wir hören jetzt einen Auszug aus Hafners Buch.
3: Ebert hatte jetzt für seine gegenrevolutionäre Regierung eine revolutionäre Legitimation, aber er fühlte sich in eine schiefe und falsche Rolle gedrängt. Er hatte die Revolution immer gehasst, aber jetzt hasste er sie doppelt dafür, dass sie ihn, einen ehrlichen Mann, gezwungen hatte, zum Lügner und Verräter zu werden. Denn darüber gab es für ihn keine Zweifel. Wenn er jetzt die Revolution noch ungeschehen machen wollte, dann musste er sie verraten. Am späten Abend beruhigte ihn ein unerwarteter Telefonanruf. Er kam auf einer Geheimleitung, von deren Existenz Ebert bis dahin gar nichts gewusst hatte. Spa war am Apparat, die oberste Heeresleitung General Gröner. Endlich wieder ein anständiger Mensch, mit dem man vernünftig reden konnte. Der Wortlaut dieses legendenumwobenen Telefongesprächs ist nie bekannt geworden – Tonbänder gab es damals noch nicht und Zeugen waren nicht anwesend. Aber wie es ungefähr verlaufen sein muss, ist aus späteren Aussagen Gröners zu schließen. Ebert hat nie darüber gesprochen. Der General bot loyale Zusammenarbeit an und stellte Forderungen. Kampf gegen Radikalismus und Bolschewismus, schnellste Beendigung des Räteunwesens, Nationalversammlung, Rückkehr zu geordneten Zuständen. Dem allen konnte Ebert aus vollem Herzen zustimmen, es war genau das, was er selber wollte. Er muß Gröner sein Herz ausgeschüttet haben, denn Gröner notierte später, dass Ebert sich nach dem Eindruck dieses Gesprächs nur mühsam am Steuer hielt und nah daran war, von den Unabhängigen und der Liebknechtgruppe über den Haufen gerannt zu werden. Offenbar stand er noch ganz unter dem Eindruck der turbulenten Versammlung, die er gerade hinter sich gebracht hatte. Zum Schluss dankte Ebert dem General. Der Reichskanzler dem General, nicht umgekehrt. Gröner hat später von einem Bündnis gesprochen, das er an diesem Abend mit Ebert geschlossen hätte. Es war ein Kampfbündnis gegen die Revolution, von der sich Ebert wenige Stunden vorher hatte auf den Schild heben lassen. Ebert ging auf meinen Bündnisvorschlag ein, schreibt Gröner. Von da ab besprachen wir uns täglich abends auf einer geheimen Leitung zwischen der Reichskanzlei und der Heeresleitung über die notwendigen Maßnahmen. Das Bündnis hat sich bewährt.
1: Der geheime Ebert-Gröner-Pakt stellt die Weichen für die Republik in der Folge lassen Ebert und die SPD die Initiative der ihnen gewogenen revolutionären Massen immer wieder ins Leere laufen. Sie hintertreiben damit gewissermaßen, so Hafner, ihre eigene Revolution.
0: Ja, leider, Albert. Denn dieser Pakt trägt den Keim der Selbstabschaffung der Republik bereits in sich. Nämlich, dass die junge Republik allzu schnell ihren Frieden macht mit den Eliten des Kaiserreiches. Auf diese Weise bleiben die Staatsapparate, bleiben Verwaltung, Justiz, Militär, Bildungswesen fest in der Hand der demokratiefeindlichen kaiserlichen Bürokratie. Diese wiederum wird dann anderthalb Jahrzehnte später wesentlich zur Machtübertragung an Hitler beitragen. Also Verrat hin oder her? Hier jedenfalls liegt der Kardinalfehler der Sozialdemokratie in der Novemberrevolution. Der anarchistische Schriftsteller Erich Mühsam der an der Münchner Räterepublik beteiligt war, hat dem Agieren der Sozialdemokratie in der Revolution ein bitterböses Gedicht gewidmet. Es heißt Der Revoluzzer und wird jetzt vorgetragen.
3: War einmal ein Revoluzzer im Zivilstand Lampenputzer, ging im Schritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich revoluzzer!“ Und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straße mitten, wo er sonst unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, »Ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchterlichts. Bitte, bitte, tut ihm nichts. Wenn wir ihn das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitte, denn sonst spiel ich nicht mehr mit.« Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Revoluzzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Hause geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich »Wie man revolutzt und dabei doch Lampen putzt.«
1: Mühsams Gedicht ist ein echter Klassiker. Aber so weh es auch tut, man darf nicht vergessen  dass auch die Gewerkschaften hinter Ebert und der SPD stehen. In den ersten Tagen der Revolution treffen sich daher Gewerkschaftsführer um Karl Legin, den Vorsitzenden der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, mit Vertretern der Großindustrie unter Hugo Stinnes und Karl Friedrich von Siemens. Am 15. November unterzeichnen beide Seiten ein Abkommen. Die Gewerkschaftsvertreter sagen zu, den Einfluss der Räte zurückzudrängen und für den geordneten Produktionsverlauf zu sorgen. Die Unternehmervertreter erkennen im Gegenzug die Einführung des Acht-Stunden-Tages und den Alleinvertretungsanspruch der Gewerkschaften an. Außerdem wird unter anderem vereinbart, sogenannte Arbeiterausschüsse zu bilden, die Vorläufer der späteren Betriebsräte. Man kann das kritisieren, zumal mit Blick auf den Zeitpunkt, aber die Gewerkschaften haben damit auch vieles von dem erreicht, was sie zuvor seit Jahrzehnten vergeblich gefordert hatten.
0: Der sechsköpfige Rat der Volksbeauftragten hebt dann am 12. November den Belagerungszustand und die Zensur auf, schafft die Gesindeordnung ab und führt das allgemeine Wahlrecht ein. Damit wird in Preußen das Dreiklassenwahlrecht abgeschafft und in ganz Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt. Am 21. November setzt der Rat der Volksbeauftragten auf Druck der USPD-Mitglieder auch eine Sozialisierungskommission ein, deren Arbeit allerdings keinerlei konkrete Ergebnisse hervorbringt und im April eingestellt wird.
1: Ja, okay. Aber das ist zu dieser Zeit so natürlich noch nicht abzusehen. Im Gegenteil. Die Arbeiter- und Soldatenräte übernehmen vielerorts die Kontrolle, lösen etwa in Bremen, Hamburg, Leipzig, Chemnitz und Gotha, die Stadtverwaltungen auf, verhaften in Braunschweig, Düsseldorf, Mülheim und Zwickau alle kaisertreuen Beamten und bilden in Hamburg und Bremen gar rote Garden, die die Revolution schützen sollen. Insgesamt aber wird die Mehrheit der Räte von Sozialdemokraten geführt, die sich allzu schnell, wie du ja bereits gesagt hast, Annika, mit der alten Verwaltung arrangieren.
0: Es dauert nicht lange, bis die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Flügeln der Revolution, den Gemäßigten und den Revolutionären, sich zuspitzen. Schon am 6. Dezember eröffnet die Berliner Polizei das Feuer auf eine Demonstration. 16 Menschen sterben. Dieser Zwischenfall vergiftet die Atmosphäre zwischen dem Spartakusbund und der SPD nachhaltig.
1: Vom 16. bis 21. Dezember tagt dann im Gebäude des preußischen Abgeordnetenhauses der Reichsrätekongress. Dieser Kongress steckt in einem Widerspruch fest. Zum einen versammeln sich hier die Arbeiter- und Soldatenräte der Republik. Zum anderen sind die Mehrheit der 489 Delegierten Sozialdemokraten, die für eine parlamentarische Republik eintreten. Nur rund 100 Delegierte vertreten die USPD, darunter lediglich zehn Spartakisten. Es gibt zehn Syndikalisten und unter allen Delegierten nur zwei Frauen. Angesichts dieser Mehrheitsverhältnisse nimmt es nicht Wunder, dass der Antrag, das Rätesystem zur Grundlage der Verfassung zu machen, mit 344 zu 98 Stimmen abgelehnt wird. Noch größer ist die Mehrheit beim Antrag die Wahl der Nationalversammlung am 19. Januar abzuhalten. Ein geschickter Schachzug der SPD, die die Revolution möglichst rasch beenden will. Angesichts dieser Beschlüsse sind die Linken enttäuscht. Richard Müller nennt den Kongress einen politischen Selbstmörderclub. Rosa Luxemburg spricht von einem willigen werkzeug der Gegenrevolution.
0: Damit kommen wir jetzt zu unserem ersten Interview, zu dem wir den Historiker Dr. Dietmar Lange im Studio begrüßen.
1: Hallo Dietmar. Hallo.
0: Hallo auch von mir.
1: Du hast ja zur Novemberrevolution und zur Rolle und Bedeutung der Räte gearbeitet. Könntest du kurz erläutern, wer die revolutionären Obleute waren. Welche Rolle spielten sie vor und während der Revolution der Jahre 1918, 1919?
4: Ja, also die revolutionären Obleute, das ist ähm, ein lange Zeit eher weitgehend vergessener Akteur der Revolutionsgeschichte gewesen, aber ist ähm, nichtsdestotrotz ein sehr zentraler Akteur. Also es war insofern auch keine wirkliche Organisation, sondern es war eher ein Netzwerk von Betriebsvertrauensleuten, Insbesondere in der Metallindustrie und damit auch in den kriegswichtigen Betrieben. Und die haben äh, mit Fortdauer des Krieges sich äh, mehr und mehr dann gegen die Burgfriedenspolitik ihre eigenen äh, Gewerkschaftsvorstände gewandt. Und da entwickelt sich aber schon bald Widerstand, vor allem in den Betrieben. Zunächst geht es eher um Lohnfragen weil die Lebensmittelsituation wird, wird schlechter und ähm, auch die Löhne werden eingefroren und da gibt es schon erste Streiks im 1915 bereits. Und dann aber schnell nimmt das auch eine politische Dimension an und es gibt große Massenstreiks während des Ersten Weltkrieges, die dann eben insbesondere von den Obleuten organisiert werden, also ein bisschen sozusagen, oder nicht nur ein bisschen, sondern an den Gewerkschaftsinstanzen vorbei. Das ist ähm, 1916 bereits ein Massenstreik äh, mit 55.000 Beteiligten gegen eine Verurteilung von Kalibknecht, dann 1917 gegen die schlechter werdende Lebensmittelsituation und 1918 der große Januarstreik mit dann schon 500.000 Beteiligten und auch einem ersten Arbeiterrat, der da gewählt wird als Streikleitung und ähm, da dann auch schon politischen Forderungen nach Friedensschluss und Demokratisierung. Und dieser Januarstreik, der wird dann von den Obleuten auf seinem Höhepunkt abgebrochen, weil die merken, wenn man das jetzt steigert, dann eskaliert das Ganze in einem militärischen Konflikt, für den sie nicht vorbereitet sind. Und stattdessen fangen sie dann an, eben in der Folgezeit sich Waffen zu besorgen und tatsächlich dann auch eine bewaffnete Erhebung vorzubereiten. Also man kann sagen, die Obleute sind zumindest in Berlin die eigentlichen Organisatoren der Revolution.
0: Viele Historiker haben sich vor allem auf die Parteien in der Revolution konzentriert und weniger auf die Rätebewegung selbst Warum ist es dennoch wichtig, die Räte stärker in den Blick zu nehmen?
4: Dieser Fokus auf die Parteien, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass immer noch gerade in der Politikgeschichtsschreibung es sehr um große Männer geht und deren Handlungsfeld sind insbesondere die Parteien, die staatlichen Institutionen. Aber äh, gerade Revolutionen, das sind die Ereignisse, in der große Bevölkerungsmassenbewegung geraten, in der auch Menschen sozusagen Geschichte machen, die ansonsten eher im Alltag verschwinden. Und deren Organisationsformen, das waren eben in dem Fall die Räte, aber das kann man auch in anderen ähm, Revolutionen ja beobachten, das sind dann oft so lokale Formen der Selbstorganisation, also wo die Leute quasi ähm, zusammenkommen, meistens so versammlungsdemokratische Formen, basisdemokratische Organisationsformen, und wo sie dann ihre Geschicke in die eigene Hand nehmen. Und das ist auch eben hier jetzt im November 1918 der Fall, also es bilden sich in ganz Deutschland in vielen Städten, nicht nur in Großstädten, sondern auch in mittel- und Kleinstädten bilden sich Arbeiter- und Soldatenräte, die jetzt auch tatsächlich für eine Zeit lang sozusagen die politische Macht ausüben. Also die staatlichen Institutionen, die Behörden werden den Räten unterstellt. Das Parlament ist faktisch ausgeschaltet. Der Reichstag, der versucht zwar nochmal im Dezember zusammenzutreten, ähm, das wird dann aber verhindert. Und bis zur Wahl der Nationalversammlung ähm, ist sozusagen das, spielt das Parlament an der Stelle gar keine Rolle, und die Parteien spielen nur insofern eine Rolle, als sie über Anhängerschaft in Räten verfügen. Das sind insbesondere die Arbeiterparteien, also die Sozialdemokratische Partei, die USPD und dann die im Dezember, Januar neu gegründete Kommunistische Partei. Und auch von diesen gibt's eigentlich, verfügt eigentlich nur die SPD über einen funktionierenden Parteiapparat, der in der Hand der Parteiführung ist. Eine Partei, die quasi noch am stärksten handlungsfähig ist, Aber allerdings muss man hier auch unterscheiden zwischen den SPD-Vertretern in den Räten und ähm, der Parteiführung selbst. Dann das konnte durchaus divergieren. Also die ähm, Rätevertreter, die standen noch sehr viel stärker ihrer lokalen Basis gegenüber in der Verantwortung und da konnte es auch durchaus auch ja zu unterschiedlichen Zielvorstellungen auch kommen. Das sieht man dann insbesondere auch zum Beispiel auf dem Ersten Reichsrätekongress.
1: Na, Da hast du jetzt was angesprochen, da würde ich gleich noch eine Frage äh, ranhängen, weil wir da nämlich vorhin auch schon kurz drüber gesprochen haben. Warum sind denn nach deiner Einschätzung die Revolutionäre auf dem Reichsrätekongress so krass gescheitert? Hatten sie überhaupt eine Chance?
4: Also da muss man vielleicht erst mal gucken, wer sind die Revolutionäre zu der Zeit? Ich hatte ja schon erwähnt, dass eine Revolution besteht vor allem aus sozusagen einer großen Massenbewegung von Bevölkerungskreisen, die vorher eigentlich nicht in Erscheinung getreten sind. Und das geht natürlich weit über den über einen kleinen Kreis von in Anführungsstrichen berufsrevolutionären oder so radikalen Linken hinaus. Die Obleute selbst, zum Beispiel der engere Kern, das sind 50 bis 80 Personen. Die Spartakusgruppe gruppe ist, sind ein paar hundert. Also das sind sozusagen die, vor allen Dingen auch noch Klandestin agieren in der Zeit. Die Hauptvertreter der in den Räten, das sind dann insbesondere Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre, die auch vorher schon bekannt waren, man kann ja das Gedankenexperiment vielleicht mal wagen und sich überlegen, wie das heute aussehen würde, wenn eine Revolution in Deutschland stattfindet und so große Massenbewegungen geraten, dann irgendwie auf so versammlungsdemokratischen Rahmen äh, Delegierte wählen. Dann werden das wahrscheinlich auch wird wahrscheinlich auch nicht die Hausbesetzerszene oder noch nicht mal die Linkspartei äh, die Bewegung dominieren. <lacht> ähm, so ähnlich ist das eben damals. Es äh, sind eben vor allen Dingen Funktionäre aus der alten Partei und der Gewerkschaft. Äh, es gibt ein bisschen lokale Unterschiede, also Beispielsweise da, wo die Massenstreiks auch stark waren, da spielt die USPD eine größere Rolle. Also die ist sozusagen der eigentliche linke Flügel in der Revolution. Sonst aber wird das eben sehr stark von der Sozialdemokratie dominiert. Aber man sieht dann zum Beispiel auf dem Reichsrätekongress, kongress dass hier, das hatte ich ja schon erwähnt, durchaus die Vorstellungen auseinandergehen konnten mit dem, was die Parteiführung anstrebt. Also es wird zwar... Die Einberufung der Nationalversammlung beschlossen, also keine Räterepublik, was auch damit zusammenhängt, dass diese Forderung der Räterepublik damals auch eher äh, noch eine ist, die in diesen kleinen Kreisen zirkuliert, aber auch noch nicht so populär ist. Aber daneben beschließen die Delegierten zum Beispiel auch die Sozialisierung der Industrie und die Demokratisierung des Militärs. Das sind eigentlich auch zwei Forderungen aus dem Erfurter Programm der SPD noch von 1890 und die kommen aber hier auf den reichsräte -Kongress. das ist auch nochmal ganz interessant, die kommen über lokale Delegierte rein weil die auch sehr stark eben die Konflikte in den Regionen dann auch schon widerspiegeln und erhalten hier jetzt eben auch eine Mehrheit der sozialdemokratischen Delegierten äh, durchaus gegen den Willen der Parteiführung.
1: Ja, danke. Ich fand das jetzt ganz toll, dass du auch die äh, anderen beiden großen äh, Forderungen des Reichsrätekongresses, also die Demokratisierung des Militärs und die Sozialisierungsforderung nochmal in den Mittelpunkt gestellt hast. Und wenn du die aktuelle Parallele machst, äh, dann könnte man sie mit, Sozi mit Blick auf Sozialisierung ja auch machen. Da hat Berlin ja auch noch
4: einiges vor. Genau. Also zum Beispiel, das wäre vielleicht auch, wenn man die aktuelle Parallele ziehen will, also das, dieser Grundgesetzartikel, der ja die Vergesellschaftung ermöglicht, das ist unter anderem äh, auch ein Ergebnis dieser Revolution. Also es kommt in die Verhandlungen der Weimarer Nationalversammlung auch als Reaktion auf diese Streikbewegung früher dann eigentlich erst rein. Also so ein Artikel, der ähm, die Vergesellschaftung ermöglicht. Genau, und dann in Artikel 15 Grundgesetz
1: ja. äh, hat er uns, äh, ist uns bis heute erhalten geblieben, dankenswerterweise. Die, Akteur, die
0: Akteurinnen vielleicht nochmal daran erinnern, wer es eigentlich eingebracht hat. Ja,
1: na, äh, in, insofern haben wir äh, für unseren politischen Kampf immer noch eine Menge von dem, was damals äh,
4: passiert ist. Genau, also die die Revolution besitzt im Grunde genommen bis heute Aktualität, wenn man so will.
0: Das in jedem Fall. Das war ein tolles Schlusswort. ich auch sagen. Vielen, vielen Dank, dass du hier <lacht> ja, warst. Ja,
4: danke euch. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Nur wenige Tage nach dem Reichsrätekongress meutern die Matrosen der mit dem Schutz der Übergangsregierung betrauten Volksmarinedivision. Sie besetzen die Reichskanzlei, kappen die Telefonleitungen, stellen den Rat der Volksbeauftragten unter Hausarrest und nehmen den Stadtkommandanten Otto Wels als Geisel. Ebert, der über eine geheime Telefonleitung mit der obersten Heeresleitung in Kontakt steht, gibt am Morgen des 24. Dezember den Befehl, das Schloss mit regierungstreuen Truppen anzugreifen. Dieser Angriff scheitert. 56 Regierungssoldaten, elf Matrosen und mehrere Zivilisten verlieren dabei ihr Leben. Die USPD-Vertreter machen Ebert für die Toten verantwortlich, sprechen von Eberts Blutweihnacht und verlassen am 29. Dezember den Rat der Volksbeauftragten.
1: Am selben Tag beginnt in Berlin der Gründungsparteitag der KPD – in der die Mitglieder des Spartakusbundes, die sogenannten Bremer Linksradikalen und die internationalen Kommunisten Deutschlands sich zusammenschließen. Die Kommunistische Partei hat allerdings, das muss man betonen, zu diesem Zeitpunkt noch wenig mit den russischen Bolschewiki gemein. Die wachsende Einflussnahme Moskaus, die vor allem über die Kommunistische Internationale erfolgt, ist späteren Datums. Zum Leidwesen Luxemburgs und Liebknechts beschließt die KPD, die Wahlen zur Nationalversammlung zu boykottieren.
0: Ja, es geht Schlag auf Schlag, was ja durchaus typisch ist für eine revolutionäre Situation. Anfang Januar entlässt die nunmehr nur noch aus Sozialdemokraten bestehende Regierung den Polizeipräsidenten von Berlin, Emil Eichhorn, der sich in der Weihnachtskrise geweigert hatte, gegen demonstrierende ArbeiterInnen vorzugehen. USPD, Revolutionäre Obleute und KPD rufen daraufhin zu einer Protestaktion auf. Was als Demonstration geplant war, entwickelt sich zu einem Massenaufmarsch. Wie am 9. November strömen am 5. Januar 1919 Hunderttausende ins Zentrum Berlins, darunter auch viele Bewaffnete. Am Nachmittag besetzen sie die Berliner Bahnhöfe sowie das Zeitungsviertel mit den Redaktionsgebäuden der bürgerlichen Presse und des Vorwärts. Die Initiatoren der Demonstrationen wählen einen provisorischen Revolutionsausschuss. Liebknecht fordert den Sturz der Regierung und schließt sich der Mehrheitsmeinung im Ausschuss an, die zum bewaffneten Kampf aufrufen will. Rosa Luxemburg hingegen hält, wie die Mehrheit der KPD-Führer, einen Aufstand zu diesem Zeitpunkt für falsch und stellt sich gegen Liebknecht
1: ein Teil der revolutionären Obleute beginnt, sich zu bewaffnen. Doch die Anstrengungen, die Soldaten auf ihre Seite zu ziehen, bleiben weitgehend erfolglos. Selbst die Volksmarinedivision ist nicht bereit, den bewaffneten Aufstand zu unterstützen. Am 9. Januar erteilt Ebert den Befehl zur Niederschlagung. Er hatte wenige Tage zuvor Gustav Noske zum Volksbeauftragten für Heer und Marine ernannt, der den Oberbefehl mit den Worten annimmt Zitat meinetwegen einer muss der Bluthund werden ich scheue die verantwortung nicht mit hilfe von einheiten des kaiserlichen heeres und der sogenannten freikorps das sind bewaffnete freiwilligenverbände demobilisierter soldaten wird der aufstand niedergeschlagen am 15. januar werden dann die beiden bekanntesten revolutionäre Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von Angehörigen der Garde-Kavallerie-Schützendivision gefangen, misshandelt und ermordet.
0: Eines muss in diesem Kontext aber festgehalten werden, nämlich, dass der sogenannte Spartakusaufstand gar kein Spartakusaufstand war. Wie der Historiker Jörn Schüttrumpf gezeigt hat, stellte ein Untersuchungsausschuss der verfassungsgebenden Preußischen Landesversammlung bereits im Juli 1919 fest, dass die Kommunistinnen die januar Unruhen, nicht verursacht und schon gar nicht angeführt hatten.
1: Ja, die Sozialdemokraten haben die Bedeutung der Kommunisten im Nachhinein maßlos übertrieben, um ihr repressives Vorgehen gegen die Revolution damit zu rechtfertigen, dass man das Land vor der Bolschewisierung hätte retten müssen. Die stand aber gar nicht auf der Tagesordnung.
0: Stattdessen wird am 19. Januar die Nationalversammlung gewählt. Sieger der Wahl ist die SPD die 37,9 Prozent erhält. Für die USPD stimmen nur 7,6 Prozent der WählerInnen. Das katholische Zentrum erhält 19,7 Prozent. Die linksliberale DDP 18,5 Prozent. Die monarchistische DNVP 10,3 Prozent. Die neue Regierung wird aus SPD, Zentrum und DDP gebildet.
1: Es ist die erste Wahl, in der in Deutschland das Frauenwahlrecht gilt. Zur Rolle und Bedeutung von Frauen in der Revolution begrüßen wir jetzt im Studio die Historikerin Anja Thuns von der Berliner Humboldt-Universität.
0: Hallo Anja. Hallo. Hallo. Schön, dass du bei uns ins Studio gekommen bist. Ich fange gleich an mit der ersten Frage und zwar die Historikerin Helga Grebing schrieb, dass die Frauen in der Revolution fast überall dabei waren und nicht nur in Berlin. Warum ist denn die Rolle und die Beteiligung von Frauen in der Revolution so wenig erforscht? Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass es natürlich schon
5: in diesem Zeitraum 1918, 1919 angefangen wird, über die Revolution zu schreiben und die ersten Deutungen quasi zu veröffentlichen und dass dann natürlich eine sehr, sehr lange Zeit ist, wo quasi Männer diese Deutungen veröffentlichen können und schreiben und sich dazu äußern können. Und das sicherlich auch in diesen, ja, sozial-politikgeschichtlichen Überblicksbänden, die natürlich schon sehr früh erscheinen, aber auch die neuere Forschung dann begründen, dass da meistens nur ein sehr, sehr kurzer Absatz zur Beteiligung von Frauen steht. Ein wichtiger Punkt war dann natürlich dieser Beginn der Frauengeschichtsschreibung in den 80er Jahren, wo es ja auch darum ging, dieses Wirken einzelner Frauen sichtbar zu machen und damit auch die Geschichten vieler anderer namenlos gebliebener Frauen quasi zu würdigen und diese erstmal aufzuarbeiten. Und leider wurde diese Forschung natürlich heute so ein bisschen als einzelner Zweig der Geschichtsschreibung wahrgenommen und vielleicht nicht unbedingt so integriert in die Revolutionsforschung. Und dann ist sicherlich auch diese Frage natürlich, wie wird Geschlecht denn definiert? Geht es eigentlich darum, nur zu immer wieder zu wiederholen, Frauen waren sozusagen nur marginal vertreten? und Oder geht es darum, es vielleicht mehr, wo die neuere Forschung vielleicht hingeht, was ist der Aushandlungsfaktor zwischen den Männern und Frauen? Also es geht heute vielleicht eher darum, die Bilder, Wahrnehmungen, Praktiken sich anzugucken, was hat Frauen den Zugang vielleicht auch erschwert zu dieser männerdominierten politischen Sphäre und was könnten eben Gründe sein für diese erschwerte Überlieferung.
1: Ja, und weil die Frauen ja vorher auch gar nicht wählen und gewählt werden durften, waren natürlich auch alle politischen Positionen im Grunde schon mit den Männern besetzt. Sieht man mal von Clara Zetkin und Rosa Luxemburg ab. Die kommen natürlich vor, aber alles andere ist dann natürlich schwerer. Ich habe auch noch eine andere Frage, Anja, ähm, noch ein bisschen... Zurückblickend, also Vorgeschichte oder, wenn man so will, der, der Novemberrevolution. In der Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg haben ja viele Frauen die Arbeitsplätze der an die Front abkommandierten Soldaten übernommen. Wie hat sich das denn auf ihr Selbstverständnis ausgewirkt?
5: Also ich glaube, ganz wichtig, wie du eben meintest, ist diese Frage, wo kommen sie eigentlich her? Also bis 1908 waren ja Frauen aufgrund des preußischen Vereinsrechts, es war verboten, sich an politischen Verein anzuschließen, überhaupt sich selber zu organisieren, auch Parteien beizutreten. Das heißt, im Vorfeld der Revolution haben wir quasi nur einen ganz, ganz kurzen Zeitraum, wo Frauen überhaupt in dieses diese Sphäre quasi eintreten durften oder konnten. Und dann haben wir natürlich die Situation im Ersten Weltkrieg durch diese Lebensmittelknappheit, durch die Bedingungen, durch auch starke Antikriegsproteste, war der Alltag von Frauen erstmal durch diesen Mangel geprägt. Und dadurch entsteht natürlich auch eine große Politisierung, auch eine Unzufriedenheit mit dem bestehenden System und es gibt äh, auf der anderen Seite auch bei den jüngeren Frauen ähm, ja so eine berufliche Umorientierung, dass halt viele in den Fabriken, ähm, in, im Industriebereich Arbeitsstellen finden und das auch als Alternative sehen zu den vorherigen Rollen. Und dieser Anstieg in der Rüstungsproduktion führte eben dazu, dass halt auch Frauen sich in diesem eher männerdominierten Umfeld betätigen konnten, aber sich eben auch bewähren konnten und dadurch auch, ähm, eben an Streiks teilgenommen haben, überhaupt angefangen haben zu agitieren, vielleicht auch im Betrieb eine Rolle, eine Funktion zu übernehmen als Wahlamt. Und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch ähm, die Möglichkeit dazu, weil viele Männer quasi an der Front sind und so diese Möglichkeit überhaupt erst besteht. Spannend wäre nochmal, sich dann anzugucken, was danach eigentlich passiert, wenn wenn die Männer sozusagen wieder zurückkehren.
1: Kann man denn sagen, in der Kriegswirtschaft... Haben sie andere Rollen und Identitäten auch entwickeln können? Ne? Äh, äh, könnte man dann sagen, dass sie durch die Streiks, äh, die du erwähnst in der Kriegswirtschaft, dass die nochmal so dann als Politisierungsfaktor
5: gewirkt haben? Also auf jeden Fall. Es gibt ja zum Beispiel in Berlin schon, äh, bevor die Revolution eigentlich im November 1918 beginnt, eine ganze Reihe, Januarstreik zum Beispiel, der sogenannte Brotstreik, wo eben Frauen schon im, zum Beispiel auch in der Streikleitung mitwirken. Aber es ist eine, eine sehr, sehr geringe Zahl. Also Claire Kasper zum Beispiel als, als einziges weibliches Mitglied dieser Streikleitung im Januar. Und auch da geht es schon darum, sich, würde ich jetzt sagen, so Know-how anzueignen für die Frage von Beschaffung von Munition, also diese ganzen organisatorischen Dinge quasi auch mitzugestalten.
0: Vielleicht gleich darauf eingehen. du hast gerade schon auch angedeutet, Zeitzeuginnen zufolge waren Frauen die Hauptkraft hinter dem Massenstreiks in den Jahren 1917, 1918, die der Novemberrevolution sozusagen ja vorausging. Warum sind sie aber dann in der Revolution Ende 1918, Anfang 1919 so wenig sichtbar? Sicherlich ist dieses Thema
5: der Überlieferung ganz wichtig, dass wir eigentlich ähm, kaum Selbstzeugnisse haben von Revolutionärinnen und auch diese Quellenlage natürlich bei den Dokumenten, bei den Zeitungsberichten, diesen Sitzungsprotokollen auch dürftig ist. Das heißt, man muss sich schon vorstellen, Delegiertennamen sind in der Eile vielleicht fehlerhaft notiert worden. Und dann zu dem Faktor der Erwerbstätigkeit sahen sich die Frauen natürlich mit den Problemen konfrontiert. Einerseits mussten sie sich, würde ich sagen, doppelt bewähren. Also notwendige Charaktereigenschaften wie Selbstvertrauen, Standhaftigkeit für politische Ämter wurde ihnen sicherlich mehr abgesprochen als ihren männlichen Kolleginnen. Und selbst wenn die Frauen in die Räte beispielsweise gewählt wurden, Sobald sie ihre Arbeit im Betrieb verloren haben, weil natürlich sie wieder durch die aus dem Krieg heimkehrenden Vorgänger von ihrem Arbeitsplatz verdrängt wurden, bedeutet dies sowieso auch das Ende ihrer Möglichkeit, sich dort zu engagieren. Das heißt, diese Verdrängung war natürlich damit begründet, dass mit dem Kriegsende alle Frauen, die während des Krieges eingestellt worden sind, fristlos entlassen werden konnten ab November und dann auch kein Arbeitslosengeld erhielten. Also so entstand natürlich auch eine wirkliche Konkurrenzsituation zwischen männlichen und weiblichen Arbeitskräften.
1: Und die scheint dann ja doch recht einseitig zugunsten der Männer aufgelöst worden zu sein. Oder sehe ich das falsch?
5: Es gibt von Mathilde Wurm, die ja auch eine eher bekannte Frau in der Revolution ist, ein, eine Rede auf der Leipziger Frauenkonferenz, worin sie das Thema aufgreift und äh, sagt, alles verband sich nach Kriegsschluss, um die Frauen herauszudrängen aus den Betrieben. Die Frauen waren zum Teil bereit, zu billigen Löhnen zu arbeiten, nur um im Betrieb zu bleiben. Und die Männer vergaßen, dass die, die heute durch die Macht der Verhältnisse Hausfrauen wurden, morgen wieder Arbeitskolleginnen sein konnten und dass es dem Organisationsgedanken entspricht, die Frauen als Arbeitskolleginnen zu erhalten und sie zu klassenbewussten Arbeiterinnen zu erziehen. Also dieser Punkt der Erziehung ist natürlich auch schwierig, aber es ist quasi ein zeitgenössisches Zitat, was schon zeigt, die Frauen selbst waren sich ihrer Situation sehr bewusst. Wir sehen bei den Biografien der vielleicht weniger bekannten Frauen auch, dass es auch sicherlich darum ging, erstmal einen Arbeitsplatz sich in dieser neuen aufgebauten Verwaltung, die teilweise ja unter der Rätehand stand, also sich da vielleicht auch erstmal zu versuchen, da einen Arbeitsplatz zu bekommen, zum Beispiel als Bürogehilfin oder
0: Stenotypistin, Sekretärin. Ich bin etwas schockiert, wofür man, was man so macht, um wieder arbeiten gehen zu können. Für weniger Geld. Aber das, wir haben ja die Problematiken bis heute. Das zieht sich ja dann doch durch.
1: Das stimmt. Das ist der stumme Zwang der Verhältnisse. Genau. Manchmal ist er gar nicht so stumm.
0: Hoffentlich nicht. Auch heute sind Frauen in der
1: Streikleitung beteiligt. <lacht> vielen Dank, Anja. Das war große Klasse. Jetzt wissen wir und vor allem auch, hoffe ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über die Rolle der Frauen in der Novemberrevolution und warum da noch so viel zu forschen ist. Danke.
0: Vielen, vielen Dank. Vielleicht findet man ja auch noch ein paar Quellen irgendwo <lacht> versteckt. Auf jeden vor. Fall.
5: Also ich glaube, es gibt da sehr, sehr viel zu forschen noch. Und ich glaube, es ist einfach auch, wäre möglich, in vielen Orten einfach genauer hinzuschauen. Und über die einzelnen Biografien lässt sich sicherlich noch viel in Archiven, aber vielleicht auch in privaten Dachböden und Kellern, wenn man so weit
0: zurückgehen könnte, auch noch was finden. Auf jeden Fall. Sehr spannendes Projekt auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Das Interview hat mal wieder gezeigt, wie viel Arbeit HistorikerInnen noch zu leisten haben, um die Bedeutung der Frauen in der Novemberrevolution dem Vergessen zu entreißen. Da ist noch einiges zu tun. Jetzt möchte ich aber wieder zurückkommen auf die Zeit nach der Wahl zur Nationalversammlung. Denn auch mit der Niederschlagung des Berliner Aufstands, der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht und der Wahl zur Nationalversammlung ist die Gewalt noch nicht zu Ende. Im Gegenteil. Jetzt kommt es zum regelrechten Bürgerkrieg. Einem Bürgerkrieg, der vor allem von der Ebert-Regierung geführt wird. Die entscheidet Ende Januar trotz eines Verhandlungsangebotes der Gegenseite, die Bremer Räterepublik gewaltsam zu beenden. Die folgenden Kämpfe kosten rund 400 Menschen das Leben.
1: Als Reaktion darauf kommt es vielerorts zu Massenstreiks, von denen einige, etwa mit der Sozialisierungsbewegung im Ruhrgebiet, die Revolution weitertreiben wollen. In Berlin setzt Noske erneut Truppen ein, die über 1000 Menschen töten, darunter viele Unbewaffnete und Unbeteiligte. Darüber hinaus kommt es zu gezielten Tötungen von Führern der KPD, darunter auch Leo Jogiches, der Freund und langjährige Partner Luxemburgs.
0: Auch in Hamburg und Sachsen-Gotha kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Situationen. Die Münchner Räterepublik hält sich noch bis zum 2. Mai 1919, wird dann aber ebenfalls gewaltsam beendet. Diese Gewaltexzesse bei der Niederschlagung der Revolution sind die dunkle Seite der Novemberrevolution, die in der offiziellen Erinnerungspolitik bis heute eine viel zu geringe Rolle spielt.
1: Eine zu geringe Rolle spielen oftmals auch die Konterrevolutionäre von rechts außen. Mit dieser Form der Konterrevolution hat eigentlich jede Revolution zu kämpfen. In der Novemberrevolution sind da zum einen die rechten Soldaten und die Freikorps, die die Revolution bekämpfen. Zuerst im Auftrag Eberts, aber im März 1920 putschen sie dann im sogenannten Kap-Lüttwitz-Putsch gegen die Republik. Dieser Staatsstreich scheitert allerdings am Generalstreik der Arbeiterschaft. Zum anderen wird bereits 1919 in München die Deutsche Arbeiterpartei, die DAP, gegründet, die später zur NSDAP wird. Sie ist die Partei hinter dem Hitler-Ludendorff-Putsch vom November 1923, der ebenfalls scheitert.
0: Mit dem Fokus auf München kommen wir nunmehr zu unserem dritten Interview. Dazu ist uns Professor Frank Jakob von der Norduniversität im norwegischen Bode telefonisch zugeschaltet.
1: Hallo, Frank. Hallo. Frank, wer war denn eigentlich Kurt Eisner, der erste Ministerpräsident des republikanischen Bayerns, den die CSU bis heute in einen Mantel des Schweigens hüllt?
2: Ja, Kurt Eisner ist sicherlich eine umstrittene Figur und das auch in mehrerfacher Hinsicht. Politisch ist er den Linken zum Beispiel zu wenig links gewesen, der SPD wiederum zu links. Das heißt, er stand in der revolutionären Epoche auch irgendwie zwischen den Stühlen. Als Politiker war viel nicht recht, weil er Literat, Intellektueller, Journalist und da vor allem Feuilletonist war, also auch bekannt für Theaterkritiken in der Münchner Post zum Beispiel. Aber jetzt, äh, gerade wenn über Lebensläufe diskutiert wird, hatte er nicht wirklich einen politischen Lebenslauf. Obwohl er auch für die Etablierung der USPD in München durchaus wichtig war nach der Spaltung der SPD. so Sodass äh, er viel kritisiert worden ist dafür, dass er eigentlich ein Bohem ist. Jemand, der von Politik keine Ahnung hat. Und dann auch verklärt dargestellt worden ist. Aufgrund äh, der... ja jüdischen Wurzeln der Familie, möchte ich jetzt mal sagen, sodass auch über ihn viele Gerüchte kursierten. Er wäre eigentlich ein landfremder Ostjude aus Galizien. Also er war mit Blick auf seine Persönlichkeit, mit Blick auf seine Stellung innerhalb der Revolution, aber auch mit Blick auf sein ganzes Leben sehr polarisierend.
0: Frank, du hast äh, ja kürzlich die gesammelten Werke Eisners mit herausgegeben. Was sind denn seine wichtigsten Ideen?
2: Ja, prinzipiell geht es ihm vor allem um Aufklärung. Also Eisner ist ja ein neokantianischer Marxist aus der Schule Hermann Kohens in Marburg, der auch äh, revolutionäre Ideen umsetzen möchte, allerdings in Form von Mehrheitsentscheidungen. Das mag erstmal etwas komisch klingen, aber Eisner geht davon aus, dass vor allem die Bildung auch äh, der Arbeiterklasse den Weg. Eröffnet hin zu einem besseren Leben, hin zu mehr Partizipationsmöglichkeiten innerhalb der Politik. Und er spricht dahingehend von einem Kommunismus des Geistes. Das heißt, der Zugang zu Bildung ist für Eisner elementar. Er versucht es auch äh, mit Blick auf das Arbeiterfeuilleton, das er herausgibt in den 1910er Jahren, hier eine Art ja, Bildungsreservoir für die Arbeiterklasse zu schaffen. Ähm, andere wichtige Schriften, die bisher wenig bekannt waren, sind zum Beispiel auch seine äh, dramatischen Arbeiten. Und darin gibt es unter anderem einen Einakter, der heißt der Ifrit, in dem Eisner auch die russische Revolution verarbeitet. Und ich glaube, mit Blick auf seine Texte wird nirgends, nirgends so klar, dass er die Revolution als solches befürwortet, deren Radikalisierung und moralische Verderbung hin zu einem neuen politischen Regime in Form einer Partei oder einer politischen Richtung ablehnt. Das heißt, äh, wer Eisner wirklich begreifen will, der darf nicht nur in die ich sag mal, offiziellen politischen Schriften schauen, sondern der muss sich auch mit dem intellektuellen Eisner auf verschiedenen Ebenen auseinandersetzen.
1: Nach der Ermordung Eisners im Februar 1919 formiert sich im April desselben Jahres die Bayerische Räterepublik. Wie würdest du diese denn einordnen?
2: Ja, das ist ja im Prinzip die erste Räterepublik in Bayern und auch die erste der beiden Räterepubliken in Bayern, die vor allem von Anarchisten um Erich Mühsam oder Gustav Landauer geprägt wird die bestimmte Aspekte von Eisners Zielen fortsetzen, zum Beispiel auch eine Schulreform, die von Landauer geplant wird, hin zu mehr Nähe und äh, zu weniger Disziplin im Sinne von ein offener Raum für die Ausbildung äh, aller Menschen. Also da gibt es schon Kontinuitäten von Eisner. Eisner hat aber äh, immer wieder auch in seinen äh, Erklärungen darauf hingewiesen, dass Ruhe und Ordnung, wichtige Elemente sind, um die Revolution sozusagen zu schützen. Und die Ordnung geht in dieser anarchistischen Räterepublik etwas verloren. Nicht, weil Anarchisten per se gegen Ordnung sind. Also es geht ja um Organisationsformen, die durchaus anarchistisch sind. Hier die Rätebewegung könnte man partiell so beschreiben. Aber ähm, was problematisch ist, ist, dass in diesen Tagen sehr viel, ich sag mal, Unordnung herrscht. Es gibt... Ähm, Verschiedene Kräfte, die hier auch gegen die Räterepublik agieren, sei es äh, von kommunistischer Seite, die auf eine weitere Radikalisierung drängen, sei es von äh, der rechten Seite des politischen Spektrums, wo man versucht, äh, die Räterepublik zu diskreditieren und auch schnellstmöglich wieder abzuschaffen. Aber die Revolution als solche radikalisiert sich dann nach dieser einwöchigen Räterepublik der Anarchisten und Künstler, wie es immer wieder heißt. Was fehlte, war Zeit und auch äh, ja die Unterstützung der Bevölkerung mit Blick auf die politische Entwicklung der Zeit.
0: Frank, da vielleicht einhaken, du hast auch über die Revolution jenseits der großen Zentren geforscht. Was ist denn charakteristisch für die, wenn man so will, Revolution in der Provinz?
2: Ja, also ich habe mich vor allem mit Unterfranken beschäftigt und da mit verschiedenen Städten, also Kitzingen, Schweinfurt, Aschaffenburg und Würzburg natürlich. Und äh, muss sagen, das ist ein sehr diverses Bild gibt. Also das kann man prinzipiell, ich glaube, für viele Teile von Deutschland äh, unterschreiben, dass die jeweilige revolutionäre ja, Energie ähm, umgesetzt werden kann, je nachdem, welche äh, Begebenheiten oder Gegebenheiten im jeweiligen Kontext vorhanden sind. Wenn es keine radikaleren politischen Strukturen gibt, verläuft die Revolution insgesamt etwas ruhiger. Es gibt also problemlose Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den Räten. Äh, man einigt sich auf gewisse Ziele, die zu erreichen sind. Äh, allen voran in Bayern ist da immer Ruhe und Ordnung. Also das scheint so ein eine deutsche Sehnsucht oder bayerische Sehnsucht in dem Fall nach einer, einer möglichst ruhig und friedlich ablaufenden Revolution zu sein, also was sich ja generell widerspricht. Und wenn es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt, dann hängt das meistens damit zusammen, ob es eine militärische Präsenz gibt im entsprechenden Zeitraum, und wie gut die Organisationsstrukturen der Arbeiterschaft bzw. der radikaleren politischen Kräfte sind. Ansonsten, ähm, also in Aschaffenburg zum Beispiel, gibt es eine zweitägige Räterepublik. Da kommen Münchner Vertreter hier vorbei, erklären die Räterepublik äh, und fahren wieder ab. Am nächsten Tag sagt das Militär, nein danke, wir unterstützen die Räterepublik nicht. Damit ist sie beendet und das relativ äh, friedlich. Also hier kommt zu keinen Ausschreitungen, wohingegen in Würzburg haben wir dann schon sehr gewaltsame Auseinandersetzungen auch zwischen Militär ähm, und Revolutionären. Also man muss prinzipiell sagen, es gibt sicherlich die große Linie für Deutschland und auch für Bayern. Die lässt sich aber nicht immer eins zu eins auf die lokale Ebene übersetzen.
1: Ja, das ist ja echt spannend. Und wenn du von einer problemlosen Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Räten schreibst, äh, da kann man natürlich schon sehen, wo das Problem liegt im Grunde ne? für die Revolutionäre, seien sie radikaler oder vielleicht auch nicht. Weil äh, ja, dann im Grunde natürlich die, äh, die Verwaltung letztlich äh, auch in der Kontrolle der, der Situation bleibt.
2: Genau, also es ist auch immer das Problem der Revolutionärinnen und Revolutionäre ohne Maßen keine Revolution. Es gibt dann immer ähm, die Idee, dass man die Revolution so weit wie möglich vorantreibt, weil man weiß, dass die Konterrevolution beziehungsweise die gemäßigteren Kräfte am Ende versuchen werden, diese teilweise wieder rückgängig zu machen. Also das ist ja auch dieses rosa-luxemburgische Diktum. Und da, ich sage mal, das hat auch Eisner verstanden, der ja dann zurücktreten wollte und auf dem Weg zum Rücktritt quasi äh, erschossen wurde auf der offenen Straße, er hat verstanden, dass er ohne Mehrheiten oder ohne den Rückhalt in der Bevölkerung keine Revolution umsetzen kann. Und das widerspräche ja auch seinem Idee oder seiner Idee, dem Idealbild einer Revolution, die mit Zustimmung passiert. Das heißt, die Menschen verstehen aufgeklärter Natur, dass die Revolution in eine bessere Welt führt und unterstützen diese deshalb. Und aufgrund der mangelnden Unterstützung konnte er die Revolution nicht weitertreiben.
1: Ja, wahnsinnig spannend und auch wenn man äh, von der Revolution auf heute zu schließen, sehr vorsichtig sein muss. Aber dieser Bezug zur Demokratie, der ist da, glaube ich, ganz wichtig. Hast du, glaube ich, toll erklärt, Frank. Vielen Dank dafür.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, die Revolution außerhalb der großen Städte ist auch so ein Thema, wo es noch viel aufzuarbeiten gibt.
1: Ja, das stimmt, Annika gerade der blick in die provinz verdeutlicht nämlich dass der einfluss der radikalen in der revolution oftmals übertrieben wurde
0: ja aber dennoch wäre die novemberrevolution ohne die radikalen ohne den druck von links gar nicht so weit gekommen das gilt es ebenfalls festzuhalten
1: auf jeden fall und immerhin war die novemberrevolution anders als die revolution von 1848 zumindest zur hälfte erfolgreich die neue Weimarer Verfassung übernimmt dann auch Ideen der Paulskirchenverfassung des Jahres 1849. Gleichwohl bleiben wichtige Forderungen der Novemberrevolutionäre, wie die Sozialisierung der Montanindustrie und die Demokratisierung des Offizierskorps, ebenso unerfüllt wie die Enteignung von Großbanken, Großindustrie und adligen Großgrundbesitz.
0: Ja, leider, Albert. Und leider sind wir jetzt auch schon am Ende unserer zwölften Folge angelangt. Hinweisen möchten wir noch darauf, dass Sie und ihr diesen Podcast auch abonnieren können. Außerdem sind wir auch auf Instagram vertreten als rosalux-history. Und auf der Webseite rosalux.de finden sich auch Publikationen zur Novemberrevolution, die man kostenlos herunterladen kann.
1: Oh ja, wir bitten darum. Mir bleibt noch der Hinweis auf die nächste, die 13. Folge, in der es um die Geschichte der Sklaverei gehen wird. Wir werden also durch mehrere Jahrtausende Geschichte cruisen und hoffen, dass Sie und Ihr wieder dabei sein werdet. Und ab. Tschüss. Ciao, ciao.